0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von dp-Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Johann Weng, Klavierstunde Ich bin des Mordes schuldig. Und noch heute, nach all den Jahren, stehe ich manchmal starr im Angesicht meiner Sünde, frage mich nur eines. Warum? Wieso? Wie konnte es so weit kommen? Die Morde ereigneten sich zu einer Zeit, als kleine Mädchen noch steife Schleifen im Blondhaar trugen, Ballett lernten und eben Klavierstunden nahmen. Ich war damals zehn Jahre alt und da mein Vater, der Notar unserer Kleinstadt war, ging ich gemeinsam mit der Tochter des Arztes, der Tochter des Dentisten und der Tochter des Warenhausbesitzers Zeidler zu Fräulein Vogel, auf das sie unsere kleinen plumpen Körper in Plié und Passé zwänge. Klavierstunden hingegen nahmen wir alle bei Herrn Büchle, einem kriegsversehrten Konzertpianisten, der manchmal mitten im Unterricht innehielt, uns einen Moment aus panisch aufgerissenen Augen anstarrte und dann einfach weitermachte, als sei nichts geschehen. Ich sage, wir alle, aber es waren natürlich nicht wir alle. Wäre es so gewesen, ich wäre frei von Schuld. Lotte Zeidler war die Außenseiterin in unserem Vierergespann zum einen lag es daran, dass sie die hübscheste von uns war, die einzige, deren Körper sich zu Fräulein Vogels Melodien geschmeidig zu biegen und drehen verstand, die einzige von uns, deren Schürzenkleid auch nach wilder Jagd durch die Trümmer nie schmutzig wurde oder gar zerriss. Zum anderen aber lag es an Vicky Zeidler, ihrer Mutter. Während unsere Mütter sich gegenseitig beständig zu kunstvoll mit Madeira-Kirschen verzierten Kuchen- und Bohnenkaffee einluden, gemeinsam den Weihnachtsbasar ausrichteten und sich fortgesetzt mit »Meine Teure« ansprachen, ließ Frau Zeidler sich fremdsprachige Bücher kommen, trug Kleider, die sie weder selbst genäht noch im Warenhaus ihres Gatten gekauft hatte. Man munkelte, sie seien von Bräuninger oder gleich aus Paris. Und dann ihr Name. Vicky. Unsere Mütter hießen Inge, Wilhelmine und Irmgard. So wurden sie auch gerufen, zumindest von unseren Vätern. Wir nannten sie natürlich einfach Mama. Ich bemitleidete Lotte immer ein wenig. Beispielsweise kam es angeblich vor, dass sie nach der Schule zu Hause kein Mittagessen vorfand. Ja, manchmal nicht einmal ihre Mutter. Ich sage angeblich, denn Lotte erzählte nie von ihrer Familie und ich hatte mein Wissen aus erlauschten Gesprächsbrocken. Meine Mama, die sonst eine sehr sanfte Frau mit leicht besorgtem Mund war, flüsterte oft heftig mit ihren Freundinnen über diese Person. Und obwohl sie stets verstummten, wenn sie meiner Gegenwart gewahr wurden, entnahm ich diesem Getuschel, dass Frau Zeidler sich für etwas Besseres hielt. Es wird schon etwas an der Behauptung dran gewesen sein, denn eines Tages ging Lotte nicht mehr zu unserem ewig hustenden Herrn Büchle und seinem uralten Klavier. Stattdessen brachte ihr der Bus nun jeden Mittwoch einen ziemlich langhaarigen Pianisten, der sich volle zwei Stunden einzig um Lottes Fingerspiel zu kümmern hatte. Unsere Mütter fanden seine Frisur, wie auch sein Auftauchen im Allgemeinen, ausgesprochen unpassend und dabei ahnten sie ja nicht im Entferntesten, was noch kommen würde. Es muss Anfang Juli gewesen sein, denn ich hatte Romy schon. Romy war meine Geburtstagspuppe, ein sehr elegantes Porzellangeschöpf mit zarten Rosenlippen, blauen Glasaugen hinter Klapp-Klapp-Lidern und blondem Kunsthaar. Ich sehe noch meine sonnengebräunten Kinderhände, wie sie versuchten, dieses unnatürlich glatte, glitschige Haar in einen französischen Zopf zu zwingen und im Hintergrund ganz plötzlich Lottes Frage, gehen wir nächsten Mittwoch an den Neckar baden? Ich war verblüfft. Verblüfft trifft es, verblüfft, aber nicht mehr. Die Tragweite des Gesagten war mir keineswegs bewusst und ungerührt flocht ich weiter, nickte stumm, wollte dann wissen, hast du keine Klavierstunden? Ich glaube, Lotte hat genickt, mir vielleicht sogar ins Gesicht gelogen. Ja, ich bin fast sicher, sie hat behauptet der Unterricht falle aus. Wäre sie nicht so eine grässliche Lügnerin gewesen, ihre Mutter hätte nicht sterben müssen. Mein eigenes Klavierspiel machte indessen durchaus Fortschritte. Als ich mich das erste Mal fehlerfrei durch Föhl Elise geholpert hatte, legte Alfred Büchle mir seine feingelenkige weiße Hand einen winzigen Moment auf den Arm und sein schmaler Mund verzog sich zu einem Lächeln. »Sehr gut, Trudi, sehr gut. Nie wieder, nie wieder in meinem ganzen Leben war ich so verliebt wie in diesem Augenblick.« und beim Abendbrot bat ich meinen Vater, mir jede Woche eine zusätzliche Unterrichtsstunde zu zahlen. Mein Bruder mit seiner im elektrischen Küchenlicht fast blau glänzenden Tolle Feigste Hatte er doch vor Jahren schon durchgesetzt, dass er in eine Gitarrenklasse gehen durfte. Aber unser Vater war glücklich. Über kaltem Aufschnitt und Graubrot referierte er fast eine Stunde zu Mozart, Bach, Beethoven – kam schließlich auf die moderne Musik und hätte das Radio nicht Schwanensee gesendet, seine Tiraden gegen das amigi jaule hätten noch länger gedauert. Mir wäre es gleich gewesen, ich hatte nicht zugehört, für mich zählten nur die 60 zusätzlichen Minuten neben Alfred. Lottes frei gewordene Unterrichtszeit war noch nicht wieder vergeben und so spielte ich dann also jeden Mittwochnachmittag von drei bis vier Klavier wäre es nur ein anderer Tag gewesen. Nach den Sommerferien ging Lotte nicht mit uns anderen auf das Gymnasium unserer Kleinstadt. Stattdessen fuhr sie jeden Tag mit dem Zug nach Stuttgart. Und so verloren wir sie in diesem Herbst ein wenig aus den Augen. Natürlich spielten wir noch manchmal miteinander, doch beruhten Freundschaften in diesem Alter noch sehr auf gemeinsamen Erlebnissen, gemeinsamen Lehrern, Klassenkameraden. Wenn wir mit vor Grausamkeit rotglühenden Wangen das Lispeln unserer Mathelehrerin nachäfften, wenn wir über den unmöglichen Pettico von Mausi Pfleiderer lästerten, saß Lotte stumm daneben, und das tat sie naturgemäß immer seltener. Da ich auf dem Weg zu Alfred an der Bushaltestelle vorbeigehen musste, sah ich ein paar Mal ihren langhaarigen Klavierlehrer ankommen, und so nahm ich dann an, der Unterricht sei nach der kurzen Unterbrechung im Sommer wieder aufgenommen worden. Ich nahm an. Das klingt nach dem Ergebnis längerer Grübelei, aber dem war nicht so. Ich schenkte dem Stattfinden oder Nicht-Stattfinden von Lottes Klavierunterricht keine Beachtung. Und als ich meine Mutter mit der Nachbarin über den gehörnten Herrn Zeidler klatschen hörte, da dachte ich an Fasching und ein Teufelskostüm. Ich hatte auch wirklich genug anderes, um meinen Kopf zu beschäftigen. Allen voran das Gerücht über meinen Alfred und Fräulein Leisegang. Fräulein Leisegang war die Tochter des Buchhändlers Leisegang, und wenn sie morgens vor dem väterlichen Schaufenster aufkehrte, dann flammten ihre roten Locken unter einem blauen Kopftuch sehr ungekämmt hervor. Nach Feierabend nahm sie bei Alfred Gesangsstunden, und ich muss zugeben, sie besaß wirklich eine schöne Stimme. Beim Weihnachtsgottesdienst bekam sie jedes Jahr ein Solo, trotz ihrer unordentlichen Haare und ihrer oft ausgesprochen unpassend gemusterten Röcke. Ich weiß nicht, wer das Gerede aufbrachte und auch nicht mehr, wie es zu mir kam, doch ich gab mich restlos überzeugt, dass nichts an den Verlobungsgerüchten dran war. Zwar wusste es außer uns keiner, doch Alfred liebte mich. Mich ganz allein. Nach dem Unterricht durfte ich jetzt manchmal noch sitzen bleiben, dann erzählte Alfred mir von seiner Zeit als Konzertpianist oder aus dem Leben großer Komponisten. Leider legte er seine weiße Hand nie wieder auf meinen Arm – doch der Feilchenblick seiner Augen ruhte oft wohlgefällig auf mir und meiner Mutter sagte er, ich sei sehr begabt. Vielleicht begabt genug für eine Karriere im Orchester, aber auf jeden Fall so begabt, dass er mich bat, Fräulein Leisegang beim Weihnachtsgottesdienst auf dem Klavier zu begleiten. Ich wollte weinen vor Glück und meine Mutter weinte tatsächlich ein wenig, allerdings vor Stolz. Und da sind wir auch schon an jenem Tag angelangt, jenem blutigen Mittwoch, an dem meine Mutter und ich mir bei Zeidler ein neues Kleid für den Weihnachtsgottesdienst kauften. Es war aus tannengrünem Samt mit einem weißen Spitzenkragen und ebenfalls weißen Spitzenmanschetten, an deren Ende meine Hände seltsam mager herausragten. Aus heutiger Sicht ein scheußliches Kleid, doch meine Mutter und zwei Ladenfräulein gerieten bei meinem Anblick in höchste Verzückung. Meine Mutter war so hingerissen, dass sie mich derart herausgeputzt unbedingt Herrn Zeidler zeigen musste. Auch sie trifft Schuld an den Morden. Ich bin nicht ganz allein. Ich weiß noch gut, wie Herr Zeidler an jenem Nachmittag aussah. Er war deutlich älter als mein Vater, ein massiger Mann weit in den Fünfzigern, berufsbedingt sehr gepflegt, mit einem eisengrauen Schnauzbart und kleinen gleichfalls eisengrauen Augen. Kam mir sein Blick wirklich kalt vor, oder habe ich mir das im Laufe der Jahre hinzugedichtet? Ja, vermutlich Letzteres, denn ich erinnere mich, wie geschmeichelt ich über seine Komplimente war und auch an die Freude, die ich empfand, als er mir einen kleinen Spezialauftrag gab. Ich war ein Kind, wie hätte ich ahnen sollen, was passierte? Wie glücklich ich an jenem Nachmittag war, in meinem grünen Samtkleid, stürzte ich die Stufen zu Alfreds Wohnung hinauf, klingelte Sturm, lachte, drehte mit fliegendem Rock eine Piorette vor ihm, strahlte in sein ernstes Gesicht hinauf und tatsächlich, er strahlte zu mir hinunter. Fesch bist du, meine kleine Prinzessin! Solche Worte aus seinem Mund! Und dann beugte er sich zu mir, ganz nah war er mir nun. Ich roch Tabak und Haarpomade, an meinem Ohr beugte er sich und flüsterte, ich verrate dir ein Geheimnis. Aber du darfst es niemandem erzählen. Niemandem. Versprochen? Oh, ich nickte nur, mein Herz schlug zu schnell. Ganz schlecht war mir vor Glück und Aufregung. Ich werde heiraten, sagte er und ergänzte. Stell dir vor, die Klara, ich meine Fräulein Leisegang wird meine Frau. Ist das nicht großartig? An das, was danach kam, kann ich mich nur noch sehr verschwommen erinnern. Ich bin wohl in Ohnmacht gefallen. Meine Mutter holte mich, brachte mich nach Hause, machte mir Kaber und steckte mich ins Bett. Sie, mein Vater und Herr Büchle kamen dann überein, dass der Druck des Weihnachtskonzerts wohl zu groß für mich gewesen sei und ich lieber darauf verzichten sollte. Überhaupt wurde der Weihnachtsgottesdienst in jenem Jahr sehr klein gehalten. Nach dem Vorfall bei Zeidlers war niemand recht zum Feiern aufgelegt. Die Details erfuhr ich erst als Erwachsene. Doch war Herr Zeidler an jenem Mittwoch nach Hause gekommen und dort fand er wohl seine Frau und den langhaarigen Pianisten in etwas vor, das die Zeitungen einhellig als kompromittierende Situation beschrieben. Er hat erst Vicky Zeidler, dann den jungen Klavierlehrer, dann sich selbst erschossen. Was aus Lotte wurde, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass drei Menschen starben, weil ich meinen kleinen Spezialauftrag nicht erfüllt habe. Lauf auf dem Heimweg vom Klavierunterricht schnell zu meiner Frau, hatte Herr Zeiler gesagt. Lauf zu meiner Frau und richte ihr aus, dass ich heute früher heimkomme. Diese BookSnacks Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.